0: 好，欢迎收听由日谈公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天这期的嘉宾仍然是小王，跟大家打个招呼吧。大家好，我是小王。哎，小王是我们本科的好朋友，我们一起瞎搞乐队认识的。嗯，<笑>呃、其实今天连录了两期，我们应该会先后放出。在上一期也介绍过，小王的研究方向是细胞生物学、免疫学。然后你还可以在更早的节目找到小王，就是《日之路》第一季的第七期和第八期，还有《日坛公园》的四百八十八期，小王都来讲一下各种各样的生物学知识啊，我就不重复了，<笑>大家看标题也就知道了。然后我们上一期聊了一些进化的问题。进化是怎么样一个过程啊？我们为什么会长成现在这样啊？包括适配性疾病，就是由于我们的进化和现在生活方式，它那个时间轴上有些错位，呃，产生了一些疾病。今天这期节目呢，我们想从更微观的角度来聊一下进化这个话题，就是在进化的过程中，尽管我们有了一些变化，包括我们人类还有其他物种，大家会有一些什么突变呀，什么性状的改变呀。哎，但是大体上我们还是有一个主线在的，我们没有跑偏，没有今天是人，明天是鬼，<笑>后天是马。<笑>而你你和大家每个物种和它的下一代之间是有传承的。哎，那这个性状是主线是如何保留下去的呢？就是基因遗传这个话题了。对嗯
1: 对
0: ，它是一个垂直的过程。对对，所以。这第一个问题，最最最基础的问题，刚刚我们最大纲我已经反复跟小王强调了，请讲非常非常非常基础的知识，<笑>最最基础的到底什么是遗传？<笑>遗传，我们只知道孩子长得像爸爸妈妈，嗯，嗯小动物长得像。哎，不对，不能是小动物的爸爸妈妈。<笑><笑>对对对，不，差点说大动物，但是在这个节目里是不能这样说的。对<笑>，任何物种的这个子代长得肯定像他的亲代，像他的 parents。如何把这个性状给传下去的呢？这个遗传，我们宏观上外表上看到的遗传，在生物体的内部是怎么做的？怎么定义这个事儿啊？什么叫遗传？
2: 遗传其实是指亲代表达相应性状的基因，通过无性繁殖或者是有性繁殖传递给后代，从而使得后代获得他父母的遗传信息的一个过程。那么通过遗传，个体之间的差异可以积累，并通过自然选择使物种进化。这就是一个遗传的垂直的定义，因为它是个垂直的过程、嗯。因为还有一个就是像，呃，之前我们也提过基因的水平转移。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，通过什么迁徙呀、啊那个，什么嗯那种，
2: 对，基因水平转移就是举一个很简单的例子，我们感染了病毒，嗯，它就是一个水平转移的过程。嗯
0: 、哦，对呀、啊，所以如果感染了病毒，是病毒的基因进入了我们的身体，对，进入到细胞里面，它的遗传物质进
2: 到细胞里面。如果说这个细胞，比如说我们用一个，哎呀，这个该怎么说呢？对，它就它会把病毒会把它的遗传物质注入到它的宿主细胞里面。它进入宿主细胞里面了之后呢，它这个病毒就会复制，然后在宿主细胞里面合成它自己的一切蛋白啊这些东西，然后再出去。那这个过程它是一个感染的过程。那如果说它病毒的这个遗传物质进到这个细胞的宿主细胞的细胞内了之后，它不走了的话，对这个宿主细胞产生了一定的影响，并使这个性状稳定的传承了下去。那这个时候，它其实是一个水平转移的过程。嗯
0: 、这么一想，好恐怖啊
1: ！
2: 但<笑>是我们免疫系统还是很强大的，它会识别自己，排除飞机，它会把不属于我们东西尽量的都赶出去
0: 。明白了。好好，我们回到这个垂直的过程，这个嗯、呃、遗遗传的过程来说，刚刚也提到了基因，基因大家平常也说这个词，就是说。什么什么东西的基因是啥是啥啥？就是说它最核心的、最原初的、最基本的那个要素，我们管它叫基因。但这个是日常语境当中。那从科学上讲，到底啥东西叫做基因？我们身体里的哪一个部分我们管它叫基因
2: ？其实这个问题呢，我们还是回到很早之前，是我们来大概了解一下这个基因是怎么来的。那大家上过高中生物？大家都知道那个豌豆杂交实验，对吧
0: ？嗯，对吧
2: ？哎、大 A 大 A 小 A 对 F 一 F 二对吧？它其实是这样的，就是当时的孟德尔在进行了一些豌豆的杂交实验之后，他发他发现了两项遗传的基本规律，是基因的分离定律和自由组合定律。那么他的他所提出的概念是呢，生物所有的性状都是通过遗传因子来传递的，遗传因子是一些非常独立的遗传的单位。嗯、那么他就把这些，把这些呃遗传的性状和控制它性状的这些遗传因子和结合在一起，就是给他们画了一个相关的这样一个问号。那他到底是什么呢？当时他还不知道，直到后面有一个丹麦的遗传学家叫 William William j o h a n s s o n 他提出了基因的概念，然后呢，用呃这个基因来代替了孟德尔假定的这个遗传因子的概念。那么从此基因这个。此在遗传学一直被沿用，一直到今天。然后呢，呃 j o h a n s e n 他还提出了基因型和表现型的两个含义不同的术语，他也初步阐释了一下基因与性状的关系。不过当时的这个基因然仍,仍然是一个没有经过观察、没有经过数据，它仅仅是靠逻辑推理得出的一个相
0: 对比较模糊的概念。就是他们两个都意识到了，应该有一个东西在控制着，在记录着遗传的信息，但是他们也，没有实际上检测到、观测到这个东西，到底是对
2: ，当时是那个不知道的
0: 。后来我们就知道它是 DNA， 是
2: 吧？对，是 w a t s o n c r e e k 他们通过那个 X <笑> X 射线衍射，他们看到了 DNA 的双螺旋的结构。嗯、从此以后，眼见为实嘛，哎呀，这个就非常 impressive， 大家就觉得，嗯，原来。DNA 是这个样子，嗯、原来基因所谓的基因是这个样子的
0: 。哎，那我就要开始问一些弱智基础问题了啊！生物学得很好的，或者现在就是生物专业的朋友呢，甚至你就可以跳过这一段，听了可能会生气，怎么还在问这种东西？<笑><笑><笑>但我就要问，而且我相信肯定不止我一个人从来没弄清过这些问题。就是生物书上会告诉我们说，基因是带有遗传信息的 DNA 片段。但是呢 ，DNA 到底存在于身体的哪里？我其实搞不太清。你看，我们我记得啊，人体是由细胞组成，对吧？然后细胞里面有各种各样的内容，嗯、而且我们学过，植物细胞和动物细胞是不一样的。反正有有线粒体啊，有什么什么，有细胞核，呃、有之类的、哎，就是我们都看过一个。很可爱的图片，画了一个细胞，里面有这样的东西、那样的东西。那 DNA 到底是和它们差不多大小，共同住在这个细胞里呢，还是说 DNA 比它们还小，是存在于细胞的里面这些组件零部件当中呢、嗯、？DNA 是一个什么形？它的双螺旋形态是在一个什么空间尺度上体现出来的？ DNA 它
2: 是在染色体上面，然后染色体呢在细胞核里，然后呢动物细胞的线粒体和植物细胞的线粒体和叶绿体里面都会有 DNA 存在
0: 。嗯，就是说细胞的细胞核里会有 DNA， 然后线粒体，还有植物的叶绿体里面也有 DNA、哎。和线粒体，植
2: 物细胞也有线粒体，它们也有 DNA。
0: 那住在这些不同地方的 DNA， 它们都相同吗？还是各有各的功能啊？呃，他们是
2: 各有各的功能的。就比如说像，像呃，就是有的时候呢，我们就会说核编码基因，或者是线粒体编码基因、叶绿体叶绿体基因组编码基因，它们的编码的基因，这个基因所翻译成的蛋白质，它是不一样的。
0: 蛋白质是由氨基酸构成的，对不对？对，非常棒。<笑>啊好紧张，冒汗。<笑>那也就是说，我们身体里的 DNA 其实是有多种多样 ，DNA 不是都长得完全一样，它各有各的事儿要干。对，可以这么理解。那它有类型吗？还是说每一个 DNA 都完全不同？还是说他们会有一部分 DNA 一样，然后他们去干相同的事情？都是我表皮细胞细胞核里的 DNA， 是不是他们就都完全一样了？其实是这样，
2: 他们的基因组应当是一样的，因为基因组它是一个很大的数据库，我们可以这样理解，其中有一部分的数据它是有功能的，或者说它是可以翻译成蛋白质的，但是呢，有一部分的数据它是没有功能，它是 noncoding， 它不会去编码什么蛋白质。而在人的在这个细胞的基因组里面，其实大部分都是不编码的，就是功能肯定是不一样的。那比比如说像你刚才问的这个问题，就是在不同的，比如说在我们人身上，皮肤的细胞，然后比如说肝脏的细胞、脂肪的细胞，包括这个视网膜的细胞、嗯、肺的细胞，它们的基因组其实都是一样的，但是为什么会产生不同的东西？这个就牵扯到了一个表观遗传学。还有他 DNA 到 r n 的一个
0: 选择性剪切，以及啊，这个可以讲，<笑>我捋一下。截止目前，我捋一下，全基因组一致的意思就是说遗传，对吧？父母传给你的那套基因组，在你身上都是一致的，全身都是一致的，但是它在我身体的不同地方可以发育成长为不同功能的细胞，然后最后长成不同的器官。哎，是这样啊？对。啊对
2: ，那这个在这个过程中，其实有很多的过程都参与到了其中，使得我们变成就是我们看到的这个样子
0: 。好，那接下来一个弱智问题就是 DNA 和 RNA 是什么区别
2: 啊、哦？哦，对你，你之前不是预习过了吗？那给我们讲一下你的学习成果。哎，好，天哪，太好了！我现在开
1: 始念
0: 。<笑>百度搜索的结果，<笑>而且我搜出来发现，<笑>啊，如果我的记忆没错，跟高中生物学的应该是一样的。这种东西百度应该还还行吧。就是 DNA 是脱氧核糖核酸，这个我还记得这个词儿。然后就说它是携带有合成 RNA 和蛋白质所必须的遗传信息的这样一种核酸，它的碱基有四种。嗯腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、胸腺嘧啶啊，这个我还有点印象，就是 A 是的 ，A G C T， 然后 R N A 呢，就是它也是有四种碱基，但是它有一个碱基和 D N A 是不一样的
1: ，就是腺嘌
0: 呤、鸟嘌呤、胞嘧啶是一样的，它最后一个是尿嘧啶，就是 U， 一个是 A, A G C T， 一个 A G C U。嗯，所以我就有点不明白，就是他俩是一个并列关系吗？但是刚刚又说到 DNA 是携带有合成 RNA 的信息的 ，RNA 又是什么功能？他俩的职责是一样的吗？就是携带一下遗传信息
2: ？我觉得这个我们可以用中心法则来。把这个过程串一串，中心法则它其实是一个线性的框架，那么它是用于理解在遗传信息上面，生物大分子，像比如说 DNA、RNA、蛋白质这些都属于生物大分子，它们之间的一个传递的顺序，嗯、那么它们可能有九种传递顺序，因为三个你之间排列组排列组合，然后可以顺着来，可以倒着来，它可以自己来，对吧？嗯、那么中心法则呢，就将这些顺序分为三个大类。一个是一般性的传递，就是在大多数的这个细胞里面，那么三个特殊传递就是它会发生，但是只是呃在一些特定条件下发生，比如说 RNA 到 DNA，RNA 到 RNA，DNA 到蛋白质，对吧？还有三个、嗯、呃还有三个可能不会发生的这个传递，那就是蛋白质到 DNA 返回去了，然后蛋白质到 RNA 也返回去了，嗯、蛋白质和蛋白质，蛋白质到蛋白质。这个也是，就是现在比较难想象的，嗯、对。然后呢，就是、蛋
0: 白质一般就不再传递给别人了，蛋白质就是一个终点，一般说来它是终点站
2: 。对，但是它三号它就可以影响 DNA 和 RNA。嗯
0: ，但是它
2: 不会传，它不会是按照这个中心法则的这个去传递的。然后呢，转录就是呃，遗传信息由 DNA 转换到 RNA 的过程。那么这个过程呢，哦、是由信使 RNA，、哦啊
0: 、对吧？怎么从那个嗯，我现在脑子里生物书的那一页把它哎拆开，然后哎转过去？开<笑>始、哎、胡说，<笑><笑>你讲吧。你就
2: 想象它是一个，你给它输入了一个指令，就是 DNA 输入一个指令，在转转录的时候，指令基因就会被读取、复制，然后它变成 mRNA，、嗯、就是信使 RNA。这个过程呢，由、嗯、这个 RNA 的聚合酶和一些转录因子它共同完成。那么下、嗯、下一步就是。编辑了，就是 RNA， 它要这个时候出来的 RNA， 它还是 pre-mRNA， 它是一个不成熟的。那么这个时候呢 ，RNA 就要编辑一下，然后呢，它的这个前体的 RNA 会就要被加工一下，就是它的那个内含子就要被剪去，嗯
1: ，
2: 就到了内含子是使它们所有的外显都全部都连接在一起，
0: 嗯
2: ，然后呢，在这个过程中，因为比如说我们有好几个。外显子中间是被内含子连接的，那么有的时候呢，这个内含子并不会全部都都都切掉，有的时候这个内含子会被包括在里面，那这个时候呢，这一条 mRNA 基本上就狗带了，它会进行那个 nonsense m e d i a d decay， 就是它它它就被降解掉了。对那还有一还有一些，比如说，嗯，我在切这个外显子 1234， 对吧？那么我要本来要把那外显子中间的123这三个内含子全部都切掉，但是在这这个切的过程中、嗯，我不小心把这个第二个外显子给它连同一起切掉了，那么这个时候就会、嗯，哎，对，切多了。那么这个时候，我第一个外显子和第三个外显子还是可以连接在一起。这个时候呢，就产生了一些不同的 isoform， 就是。就是它剪切的不同的形态，或者是就这
0: 种还能用、啊、是吧？啊，还能用，
2: 说不定它会有它它是会有功能的。就像比如说有有一些蛋白，比如说在肝细胞里面表达，它的这个剪切可能就是一二三四外显子在一起，那么在有些细胞里面可能就是一二三或者是一三四，这个蛋白还是会有功能的，它的关键的结构域可能还是在那里的，但是可能在这一类特定的细胞里面。嗯嗯，它会有一些调控机制，使得在这个细胞里面，它就是缺了一个外显或者是多了一串什么什么东西，这样
1: 。
2: 明白了。嗯，对。然后接下来就是，嗯、它现在变成一个成熟的 mRNA 了，对吧？然后它就从，它就从这个核里边，它要开始出来了、嗯。然后呢，这个成熟的 mRNA 它会就去接近核糖体。并在这个核糖体上面的杂贝会会被翻译，嗯，但是原核细胞它没有细胞核，所以转录和翻译都是它可以同时进行的、嗯对，对吧？在真核细胞里面呢，它就是 mR n a 从细胞核出来，然后到了细胞质，然后到细胞质与核糖体结合，核糖体呢会以三个密码子来读取 mR n a 上的信息，嗯嗯一般是 a o g 开始，它是起始密码子
0: ，AUG 就是腺嘌呤、鸟嘌呤和尿尿嘧啶。对
2: <笑>，对，它这个它这个组合叫起始密码子嗯，嗯，然后呢，就是或者是因为有的时候这个 mRNA 会被修饰嘛，它可能会就是在核糖体连接位下游开始启动的一个甲硫氨酸密码子开始。但是这个不重要啊，重要的是好好好起始因子和延长因子的<笑><笑>这个复合物会将这个 tRNA 带入核糖体的核 mRNA 的复合物里面、嗯。然后呢，只要这个 mRNA 上的密码子可以和 tRNA 上的反密码子配对，就是那个配对嗯嗯互补，对吧？那么它就可以按照 mRNA 上的密码子的这个顺序加入氨基酸、嗯。然后呢，这个氨基酸当一个一个全部串起来，串到一定长度，它就变成多肽。然后就开始，就快开始折叠，嗯、然后折叠成一个，嗯、就是它这个这个是一直进行的，一直进行的，直到它到了最后的停止密码子、终止密码子。然后这个多肽、嗯、或者是多肽长到一定程度，它变成一个蛋白、嗯。那么这个蛋白还要经过一些折叠，然后还要经过这个内质网和高尔基体的帮助，然后使它正确的折叠嗯。嗯，折叠完了之后，它就变成一个蛋白了。然后它就开始行使它的功能了
0: 。我描述一下这个过程啊，你记得纠正我。我在我脑子里的现在的感觉呢，就是 DNA 是坐在细胞核里面上班的，它不出来。然后 mRNA 就相当于他的小秘书，到细胞核里来说：“领导，咱今天干点啥呀？”然后 DNA 说：“照着这个弄吧。”然后<笑>他就把这些信息其出来就带出去了，是这样的
2: 。你可以把它理解为，而、啊、mRNA 是 DNA 的一个影子。哎，不能说是影子，就是因为他们的他们的遗传密码其实是一样的。哎
0: ，对 ，mRNA 本身应该也带有那个基因组吧？就是 mRNA 是从 DNA 来的，它是从 DNA，RNA 是从 DNA 转 DNA 转录
2: 而来的。哦、oh, ，就是转录是 mRNA， 它的合成步骤其实是
0: mRNA 原本是就是个 DNA，
2: 啊不，呃、啊，这个这个这个不能这么说，不能这么说。
0: Oh. 他只是把 DNA process
2: 一下之后，他、嗯、就它就变成了 mRNA， 但是这个 DNA 还是在的、嗯、，DNA 还是在的，只是多出来了一条和这个 DNA 可以 echo 上的 mRNA，DNA、嗯、通过这个 RNA 聚合酶，然后产生一条
0: 。哦，明白了。明白我为啥要问那个问题？我以为我们身体原本就存在一堆东西叫 DNA， 一堆东西叫 RNA， 然后 RNA 来找 DNA， 我以为是这样。对，呃，就是因为 DNA 要那个、嗯，它要复制嘛，所以说。明白了，明白了。对，那我知道了，那就不是一个小秘书，那就是他自己在一条河里，<笑>然后总之他通过这样一个影分,分身，对，把这个信息给传递出去。哎然后到了这个，完了忘了那个词了。他跟何唐、啊，他跟谁？啊，核糖体。好嘞，<笑>你知道我要问啥？<笑><笑>他就跟何唐体在这儿解密把这个刚才领导发来这个这个这个密码本给他翻过来，到底今天都有哪些事要干？嗯、我们要干什么工作？我们的具体职责是什么？我们需要是对接什么,什么样的？哎、对对接，然后。哦、oh, ，对你用到了“翻译”这个词，对吧？就像我们人类的两种语言的翻译一样，它、嗯、把它翻成了核糖体能懂的那个意思之后，再开始合成氨基酸、哎。所以就是氨基酸会成为什么样的氨基酸，最终成为什么样的蛋白，都取决于刚开始从 DNA 从细胞核里面发出来的这一条信息
2: 。对，是的，它就是。在控制这个蛋白、嗯，我要是一个什么样的蛋白？当然，这个从 DNA 到 DNA 是否要合成这个 mRNA， 是否要进行这个蛋白的转录和翻译，是通过一系列的信号事件让它开启或者是沉默的、嗯。对，它是受到严格的调控的，要不然的话，那不就乱套了吗？
0: 我怀疑现在可能高中也学过，是我没学明白，或者现在的高中生物是不是应该这些东西都要讲？评论区如果有高中生朋友们，可以可以，如果你坚持听到了这会儿没有嫌我傻的话，<笑>
1: <笑>你可以留言说一
0: 下，<笑>我们刚才讲的这些东西是不是高中已经都学要学了？嗯，要学学过的，这些都是学过的。<笑>就是你说到，比如说像高尔基体呀、啊、这核苷酸啊这些东西，就是我听过。但是我其实没有太搞清楚他们之间的一个工作原理的关系，包括 DNA、RNA， 其实我一直以为他们是两个并列并行的，同时都存在的
1: ，嗯、各有各职
0: 责的东西。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，没有搞清楚他们之间的一个关系。啊、哦，好，这下明白了，那就是、D、DNA、RNA 都是核酸，这个是没错，对吧？嗯、对，都是核酸，核酸现在大家太熟了，
2: <笑><笑>它就是个 PCR 的过程， oh. 它就是一个把这个现有的这一部分核酸、oh. RNA 给它复制、复制、复制、复制到它这个呃信号足够强，能不能够被荧光探针给发现
0: ？我们测的核酸是病毒的核酸是吧？啊、oh. ，那我就明白了，那抗原测的是什
2: 么啊，抗原测的是你这病毒不是来了吗？然后你的免疫系统要发起攻击啊。Oh. 那么在这个过程中，就会有各种不同不一样的 g 免疫球 i n 就是免疫球蛋白出来
1: 。嗯，啊，然后他
2: 测的就是针对于你这个，嗯、在你这个感染的 stage， 或者是在你这个、呃，这一类病毒来的时候，它什么样的免疫球蛋白会出来？因为有很多种免疫球蛋白。啊，嗯、然后呢，他会这个抗原检测试剂盒，他会根据不同的这个免疫球蛋白的类型，然后就去设计不同的试纸，这样。嗯，
0: 明白哎，还挺好懂的。从你讲完那个基因核酸之后，我先感觉自己嗯懂了。<笑>哎，对你前面提到说，就是 DNA、RNA 这些核酸，它们除了遗传信息之外，还能干别的。除了我们刚才说的，它们从细胞核里哎来回传递信息，它们还能干嘛
2: ？比如它可以治病啊，有一些蛋白它是可以和核酸结合的，它可以和 DNA 结合，或者是和 RNA 结合，或者是两者可能都会有结合。那我们都知道一些转录因子，像大家都很就就是做生物的同学应该都绕不应该都绕不过的几个啊 ，NFκB、p 六5还有 c 1三3这些东西，大家可能都知道。感
0: 觉你在说咒语，我
2: 在说加密文字，是不是
0: ？对呀、啊，你给我转录了。呀。<笑>
2: <笑>他们就会有结合 DNA 的能力，对，然后他就会给这个 DNA 说、嗯、啊，我现在想让你也开始转录了，你也快点开启你的 DNA 的这个基因的转录吧。然后他就，然后 mRNA 就开始就出来了，然后他又去了核糖体啦，然后他就翻译出来蛋白了
0: 。蛋白它具有开启和关闭 DNA 转录的能力，但是它不能影响里面的信息，对,对吧？它只能告诉你可以开始工作了。
2: 对，你可以这么讲，它，你可以把它理解为一个钥匙、嗯，这个开关打开，你就开始，你就开始转、嗯，开关关上，你就别转了。当然，这个蛋白，嗯、这个转录因子，它也是通过它上游的一些，它的上，它的，它的上级的命令开开始啊行动的。那么这就是一个信号转导的过程。好、嗯、的，还有一些蛋白它可以结合 RNA。我们所看的，我们所想象到的 RNA， 它就是一条长的链，对吧？这个地方我们讲单链的核酸的单单链的 RNA， 嗯，有一部分蛋白它可以通过，呃，比如说 RNA 是带负电，然后呢，这个蛋白比如说它有一个很强的带正电的表面的话，那么它的这个正正电负电的结合就会把这个 RNA 结合起来，然后去行使一些功能。嗯、也有一种蛋白，它是通过 RNA 的二级结构来识别这个 RNA， 并且结合它的，比如说。那个转运 RNA 你记得吗？嗯，就是转大运 RNA、嗯、运转发过对啊，对转对转发这个转运 RNA， 它就是这一个圈那一根棍儿，它这个就形成了一个茎环的结构，就是因为它剪辑它们之间的一些，比如说排斥力啊，或者是它这串 RNA 在这一个位置和那一个位置正好这个 A 和 U 它配对了，它就会形成一个茎、嗯。哎，对，如果这这个环上呢，就是这些它，它大家都是哎。都是互斥的嗯嗯
0: 嗯，明白。对
2: 它就它就会形成一个进环结构，那它的二级结构也可能是一些蛋白所去识别的一个对象。那么蛋白和 RNA 结合在一起，它有可能会行使一个就是信号转导的这样一个作用。这种信号转导它可能就会是促进一个疾病或者是减缓一个疾疾病很重要的一个中间的过程。或者是，哎、呃，等一
0: 下，转导是个啥意思呢？哎、转导是改变这信号吗、哦？信
2: 号转导是吧？嗯，嗯，我打我们打个比方，我们从兰州站到北京站，我们坐高铁是不是要经过很多的站，对不对？对。兰州站是个大站，我们上去乌泱乌泱上去了一堆人，但是呢，有些人在、嗯、有些人在宝鸡下车了，有些人在郑州下车了，嗯、有些人在高碑店下车了。嗯、高碑店的豆皮特别好吃。呃<笑>、哦，对，这个这个是真的，我很认真的在说的，因为我们<笑>因为在美国能买到的那个豆皮儿就是高碑店牌的，哈<笑>，真的真的真的不骗你。嗯
0: ，好好，我知道高碑店站、啊，还就在昨天我还看到有人发高碑店站的那个照片来着，特小。哦，嗯、哦，有点神念、嗯。对
2: ，然后呢，就是这一个高铁它运人的这一个过程，它。三号它就是一个信号转导，就是它是一个过程，对吧？一个点一个点一个点，一个车站一个车站一个车站，然后呢，最后我要去的是北京，那么我就必须得经过这几条，嗯，车站这几个车站才行。那么比如说有这有些人从西安他就下车了，那他可能只用经过兰州到西安的那那几个车站就好。对。然后呢，这个信号转导之间它也是有 cross talk 的，就是叫叫什么来着？叫串扰。嗯，就像我们有很多的火车，我可以从，就是比如说我要去啊、呃、北京，我可以从兰州直接坐高铁到北京，那我也可以先坐高铁到青海去，嗯、然后再坐高铁去、嗯、广州再去，然后再从广州到北京，对吧？对。那信号之间的串扰可能就是这样的，因为我们就是它这个网络是很复杂的，把它想象成一个网络，我们高铁的网就是这个样子。嗯嗯呃，然后呢，我可以设计自己不同的线路，但是呢，就是在细胞里面，在这个微观世界里面，可能不会像高铁的网这么清晰，但是呢，它的这个信号转转导的方向，它是受到呃严格调控的。比如说，包外来了一个信号，或者是在细胞里边发生了一个什么事件，导致这些人无恙无恙都去北京了，走的是这条路，对吧？就大概就是这个道理，就是信号转导就是这个道理，嗯。
0: 大概明白了，也就是还是没有改变信号本身，嗯、但是我改变的是路径啊、中转站啊，是他这个过程
2: ，或者是对，呃，或者是改变了这个车站它开不开门如果我这个车站不开门、嗯、我我这个郑州站我不开门了，那这一车的人是没有办法顺利到北京的，起码没有办法用，起码他没有办法经过这辆车顺利到北京的。嗯、那么这条信号就,、嗯、就,就不
0: 能上这辆车了
2: 。嗯，对。那么这条线路就被掐断了
0: 。对，明
2: 白了嗯。嗯，那么就是现在我们对于一些疾病的治疗，或者呃抑制剂的运运用啊，或者是激动剂的使用，也都是根据这个原理。如果说这个这条信号通路，如果说这个治病的信号通路太弱的话，我们就给它激动起来，我们给它放一个药，然后就放在这个。这一条就是打开这条信号通路最关键的那个坑节上面那一个分子，我们给它激动起来，让它高效率的运转；要么就是在一个嗯非常活跃的一个信号通路，我们找一个非常重要的坑节给它。用一个抑制剂给它压下去，然后呢，让这个信号通路就停，你就把这，我们就把郑州站关了，你就别去北京了，嗯、就这个大概就是这个意思、嗯、啊。在这个过程中，我们知道了 r 呃蛋白可以和 RNA 结合，那么有没有一种可能，我们把蛋白和 RNA 结合的这个 RNA 的这一个片段，我们给它嗯剪掉？<笑>对，减掉是是那个 RNA 干扰的部分、嗯。然后呢，我们也可以用它的这个互补配对的一个盖
0: ,盖住对，对，哎，对，盖住就是这样，
2: 盖住，对，就是这样。
0: 你这就是这样，是我半<笑><笑><笑>嗯
2: ，对，它就是那个反义寡核苷酸，就是 antisense oligonucleotide 这个东西、嗯。那么它就是我们把这一个。短链的核酸按照那个某，就是用某一种方式把它修饰一下，使它变得稳定一点。然后呢，它这个核酸的这个序列与特定的它的靶标的 RNA 的序列是互补的。嗯，它既然互补了以后，它就变成一个双链结构了。嗯，它变成一个双双链结构之后，可能哎，这个蛋白就过不来了，或者说过来嗯，嗯，怎么变了样子我不认识了，那我就走了。所以说，就是这个 antisense oligonucleotide， 它可以根据，它可以跟靶标基因的 RNA 结合以后，然后就是会影响到它靶标基因的表达，或者是通过不同的机制影响到整个信号通路的开启或者是关闭。这样，就是所以
0: 你刚刚讲的这个过程当中，呃，人为的影响有两种，一种是我特意的弄一些蛋白质去跟它结合来实现。你刚,刚说的开启、关闭 DNA， 或者说转导 RNA 的这些车站，嗯，呃、要不然呢，就是我去把 RNA 给它，哎，变成一个双链，让它变了造型，变了变了表达，这样蛋白质过来就不认识了，是吧？对
2: ，对，可以这么理解，对
0: 。啊，还行还行，能听懂，<笑>虽然可
2: 能到明天我也不知道我自己在说啥，因为现在很多的病它没有药治，比如说肥胖。啊、哦，好残忍啊、哦！现现现在有对,对，现在有一些什么多肽药物啊，或者是像那个，嗯、或者是 PPA 激动剂，这些都是治疗肥胖的药物，但是呢，它的效果并不好，因为大多数这个肥胖的病人，百分之九十以上吧，可能都会有脂肪肝。嗯
1: ，对，它其实
2: 肥胖它会带来一系列的健康疾病，嗯、就是现在把它叫做代谢综合征，就是意思就是呢。嗯肥胖了之后会引起二型糖尿病啊、呃，脂肪肝、嗯、就是非酒精性脂肪肝，还有慢性肾病啊之类的，包括眼睛都会有问题。嗯
0: ，
2: 对，视网膜都会有问题。那么这一类的疾病你就很难治，就比如说像脂肪肝，现在没有药可以治它。所以说呢，人们就会利用一些就是非经典的切断性号通路的方式，然后想。设计一下，看怎么通过这些过程去啊、呃、延缓疾病啊，或者是预防疾病，甚至大胆一点，我们治疗这个疾病
0: 。嗯，我、哦、原来肥胖这么难治。嗯，我广告他们说的很简单，就是说让你吃了不吸收就行，但我没有想过这个不吸收到底是个啥概念。嗯，这个很难的
2: 。对，就因为除了、嗯、除了那个生活方式改变，就是你换一个环境去适应
0: 。对。
2: 要不就没有办法，比如说你你就运动啊，呃、
0: 嗯
2: 吃上面稍微下点功夫呀，就不要喝，不要喝可乐呀，不要那个，嗯、
0: 那就不,不摄入多消耗肯定是可以的
2: ，对，是就是、它会有所改善的。嗯
0: ，是很难。那在就是我们说的肥胖是以疾病类型的啊、哦，不是说咱们日常当中觉得胖不胖的事儿，就是这种、嗯。达到疾病程度的非常肥胖的，是不是有一些人他就是，呃，基因就是天生他的这个这个信号，他的 DNA 带的那个基因工作组里面的这个信号就是易肥胖啊？他在同样的摄入的情况下，他就更容易胖呢？有可能啊，有可能，这个是非常有可能。这个就很需要治疗了，对吧？他通过自己调整也难以实现真正健康。哇，这个的话，其实很难讲，因为个体差异太大了。哦、oh, ，对
2: 就很很很多时候可能就是，对于这种非常难治的病，都是拆了东墙补西墙，就是一个窟窿冒水了， oh. 把它堵住了，另一个窟窿可能又开始冒水了，就是必须得要通过， mm. 我觉得是要通过这个个体化医疗的这个进程慢慢实现的，就是你要知道真正的了解。我得了这个病，那我为什么得了这个病，以及我得这个病它可能的成因是什么？它的哪些在基因层面上，或者是在一些蛋白水平层面上？因为蛋白有有一些修饰，那么这些修饰可能会使这个信号通路超级开启，或者是直接关闭，是不是？这些蛋白出了问题、嗯，那也是有可能的
0: 。你加油啊！我感觉你干的事情好伟大哦。我还
2: 想去读个博。嗯<笑>
0: 还没读够，真是、这个、我不是
2: 不是，我想我我真的想读个博，但我还没跟我妈说。
0: <笑>你想读个什么？有
2: 有机化学
0: 。啊、<笑>别跟你妈说了吧，阿姨的身体健康。你说完了以后，阿可能才跟我八八六，直接跟我八八六再见。哦，你还有这个想法
2: ，是很有院士的料子。嗯，对对，不敢胡说，这段掐掉，千万不敢说。
0: <笑>哎，对,对对，我还有一个问题啊，就是你们做生物实验的时候，你看从本科我就听你讲过，嗯、呃，做动物实验要用果蝇，做植物实验要用拟南芥，什么两种叫什么什么来着？就是总之他们是标准的模式,模式生物，对模式生物，嗯、就是养的又快。成本又低，然后它的最重要的是什么？就是说果蝇和人类的基因工作组是基本相似的。那么，请问、哦、<笑>为什么我们的长得会差异如此之大呢？
2: 这，我觉得这个问题吧，就是可以从很多的解角度去解释它。那么我比较，我挑一个我
0: 们好理解的。
2: 呃，对，就是我比较能理解的一种解释，就是，嗯。虽然人和果蝇有很大程度的相似啊，人和老鼠也有百分之八十多，对吧？然后包括人和香蕉，你知道有多少吗？嗯
0: 、人和香蕉这个都不能动啊，这个东西、啊，
2: <笑>它怎么不能动？它是从一个小香蕉长成一个大香蕉，它可以由绿变黄呀、啊
0: 。它不能走路啊，它它，在<笑>运、嗯、想
1: ，它、哎呃、在运动
0: ，人和香蕉。既然你都这么说，我就往大里蒙9 5啊，没没没有那么多，你<笑>太大胆了
2: ，百分之六十左右，还有 60% 左右，啊，
0: 那也不低啦，啊，对呀、啊
2: ，问、嗯、也就是说，其实怎么说呢，就是用于对比的基因大部分是蛋白质编码的基因。对吧？刚才我们说有这个基因组里面有很多它的不编码、嗯嗯嗯，那么蛋白质编码的基因只占一整个基因组的非常小的一个部分，所以说呢，就算两种物种、两个物种的蛋白质编码基因相似度很高，也不能证明这两个的整体基因组相似度高
0: ，啊、就是也就是说
2: 你不能用局部代替整体嘛、嗯
0: 。明白了。因为对因为基因组这个词太有迷惑性了，让我以为是把所有的基因放在一起叫做基因组，其实它是众多基因当中的一小个工作组
2: 。呃、哎，对，你就像刚才我们刚才说的这个小鼠啊，在蛋白水、嗯、蛋白质编码基因的这个方面，嗯、人和老鼠其实是相似百分之八十五，但是它们非编码的基因相似度可能只有百一半左右。嗯
0: ，所以这个差异还是比较<笑>低了
2: 。啊，对对。对这就是为什么我们可以可以用小鼠、用这种模式生物来模拟人、模拟作物，使得让我们人类更好的发展，嗯、让我们人类吃的更好啊、呃，有更好的环境。嗯、对，多多少少是有点自私。谢谢
0: <笑>谢谢果蝇，谢谢小鼠，谢谢你南姐。<笑>嗯
2: ，小伙老师也说过跟你一样的话，
0: <笑><笑>这个是很发自内心的。听到这就不由得想谢谢他们了。<笑>是啊，那就是不是说我们人类是碳基生物吗？可是你刚才讲的这一系列里头，哎，你来了，<笑>等一下啊，我给你看，打个招呼。<笑>他说，<笑>哦。<笑>
2: 它叫伊伊，叫什
0: 么呀？咪咪
2: ，它就叫咪咪、呃、，Kitty
0: 啊，好随便
2: 啊！外<笑>国、哎、小猫就叫 Kitty， 嗯<笑>、oh, ，Kitty， 看叫伊伊，我给你看它掌中宝，你看黑的，然后这里这里是也是黑的，看它的后面的掌中宝，哎呦哎呦呦、哎、呦，好了，它、欸、的
0: 掌心是黑的。嗯
2: 对
0: ，然后一声
2: 不吭啊，这个不爱说话是吗？孩子话少，嗯，就是平时需求也很少，每天就是除了吃就是睡。然后他特别喜欢我给他梳毛，嗯，这、就是我给他梳的毛，我全部都收集起来，嗯、到时候还给他的主人。呃呃、<笑>啊，谁污染谁治理？呃呃 s 一次 e 就那个科学杂志，前几年的时候、嗯、他。发布了一个呃，就是人类科学未解之谜一百二十五道，里面其中有对，其中有一道就是人们为什么对猫猫狗狗为什么这么痴迷，为什么沉迷于吸猫吸狗？嗯、你有没有解释？那、嗯、
0: 解释可爱呀、啊，可爱
2: 呀、啊。嗯，有没有一种可能是、这个，就是人类在进化的过程中，对于毛茸茸的这一种原始的冲动还没有被进化掉？因为呃，对啊，古猿它就是身上都是毛茸茸啊。昨天我还
0: 和朋友们在讨论，就是一个好宠物的第一要求就是要毛茸茸。我们是在讨论，我们现在最适合的宠物是猕猴桃，<笑>毛茸茸、干净、不乱叫、不乱拉，还可以揣在兜里带出门
2: 。哇、哦，天哪，那真的是完美符合了你的预期，哦
0: 、太好了！猕猴桃，人类宠物之光。
2: 对，我觉得还有一种可能就是，你知不知道那个就是非常著名的生理学呃、啊，不是心理学那个实验，就是恒河猴实验和那个华生实验
0: ？哦，不知道，讲讲
2: 。恒河猴实验和华生实验都是他们对于这个小朋友他的这个心理发育的过程中，是不是只需要吃的就足够了这么一个问题展开的、嗯嗯。然后那个华生实验是用一个小孩来做的，我觉得非常残忍。就一个几个月的小孩然后呢，就是就一开始就给他给各种不同的玩具啊，或者是一些毛茸茸的东西，就是小孩就那个小孩就特别喜欢一只小白鼠，然后呢，后面当他接触这个小白鼠的时候，嗯，实验人员就突然发出发出一声就是很尖锐的叫，或者是很尖锐的声音，嗯、然后小孩就产生了一种条件反射。就是啊，我听到我当我摸到这个小白鼠的时候、哦，毛毛的小白鼠的时候，就会有一个声音，非常恐怖的声音，它就不敢摸这个小白鼠了。嗯、这
0: 不现在有一些不太好的心理治疗，不是还在采用这种方式吗？就我也不好评判呀，不好啊就对、嗯，或者就是让你吃一些恶心的东西。当你想要治疗自己某一个心理疾病的时候，那么这个状况，他就强迫你吃一些催吐的东西，这样你就会形成一个条件反射。嗯嗯
2: 对，然后恒河猴实验其实也差不多，看这个猴子比较喜欢呃毛茸茸的妈妈，还是一个铁丝扎成的妈妈。但是铁丝扎成的妈妈，它有吃的
1: ，嗯
2: 。然后他们就发现，就是研究者就发现，小猴还是很喜欢，还是比较喜欢毛茸茸的妈妈，因为它可以抚摸它，可以给它产生那种安全感。嗯、那因为铁丝妈妈就是冰冷的呀，它去了以后觉得嗯。就是吃饱就赶紧溜了那种感觉，嗯，这个大概细节我不太记得了。就是反正我对这两个就是心里的小实验的，不能算是小实验，因为这两个这个都是放在今天，这都是违背动物伦理的，违背这个。就尤其是第一个实验，就是华生实验对小孩做的那个实验，啊，我觉得真的是太可怕了。后来这个小孩不知道怎么样了，哎，知道的朋友在下面说一说。嗯，哪儿了？华<笑><笑>生去演，<笑>去演福尔摩斯
0: 。对<笑>，去找福尔摩斯了。怪不得华生老看起来心里不太开心的样子。<笑>嗯，对，回到我的问题。被 KT 打断了。还、哎、就是就是咱们人类不是叫碳基生物吗？嗯
1: ，但是
0: 没有听到碳呀。刚刚讲了半天什么蛋白质啦，这这那那啦，碳在哪里啊？
2: 碳在哪里？碳在组成生命的大分子里 ，DNA 里面有，蛋白质里面也有。它是由碳形成的一个骨架。Oh. 包括我们人不是防水的吗
0: ？皮肤
2: 最<笑>上面一层，最外面一层这个细胞膜，它这个磷脂链也是由碳作为骨架的
0: 。嗯，好啊。那跟我们碳基生物相对的就是硅基生物。但我我感觉。就我的了解和我看到的一些资料，硅基生物只是大家这么一说。现在实际上没有哪种生物是硅基的，对吧？除了我们人类，其他的咱们平常接触的这些动物啊什么之类，也都是碳基的。硅基生物是一种，就是大家的猜想、设想，或者说科幻作品里面的东西。我们觉得可以用硅基来代替代替你刚才说的碳存在的那些地方。把它那个骨架变成换成硅的，那这里就有两个问题，第一是硅为啥能代替碳呀？它起码得具备我们现在碳基的优势嘛，对吧？它不能变差了呀。那我换了个换了个啥？第二是，那它还有啥比碳好的地方吗？为啥就是大家把硅基生物机器人什么这些描述的好像比人类强得多呀？强在哪儿呢
2: ？这个问题呢，其实。有一个很重要的前提，就是什么是生命？哦哦，讲讲，<笑>对吧？我们说什么碳基生物，什么硅基生物？嗯、那这个生物体是什么？生命又是什么？这是一个很重要的前提、嗯。当我们了解这个前提之后，我们再回头看那个问题，其实就比较明了了。那就是生命是生物体所表现出来自身繁殖、生长、发育、新陈代谢、遗传变异。还有对刺激产生反应的这样一个很复杂的现象，这个叫生命现象
0: 。嗯，嗯
2: 那为什么就是我们可以看到啊，硅基生物、碳基生物？我觉得可能我们再往前倒一倒，倒到元素周期表上面。嗯
1: 嗯
2: ，对，元素周期表就是啊，一百五十多年前，然后门捷列夫一个化学家，他根据化学元素的原子序数。然后核外电子排布的情况和它们化化学性质相似的这一个成性质来排列的一个表格，就目前为止是一百一十八个，但是以后啊还会不会多也不一定。哎，这个也是上一次那个一百二十五个问题里面很重要的一个问题。然后现在我们看到的世界几乎都是这个表上面的东西，你就可以找到。那么呃，生命也不例外嘛，对吧？那对于生命来说，最基础。含量最多的有四种元素，分别是氧、碳、氢和氮，其中氧的含量最高。啊，但是氧在生命体内它无法以单质的形式存在，它不能以氧气的形式存在，或者是臭氧的形式存在，这是氧单质。嗯、然后，而是它是和氢形成了水分，组成了水，对吧？水分子。但是对于组成生命的最小单位，那就是细胞。对于细胞来说，碳是最重要的。因为它组成的生命大分子，比如说糖啊、核酸呐、啊、蛋白呀、啊、这些，就是它的性质是决定了它可以做这件事的。比如说我们和那个硅做一个对比的话，你就会发现碳和硅它是呃它是离得很近的，但是呢硅比碳多一个电子层。嗯,嗯,嗯。它们俩的最外层电子都是四个
0: 。
2: 嗯。那碳呢？啊、呃，可以，因为它就我们可以理解为。它的手和脚伸出去了之后，它可以和其他的碳的手和脚拉起来，组成一个很复杂的分子，嗯、就比如说像 DNA、嗯。但是呢，它又很稳定，它可以在这个正常的环境下，不是那种极端的环境，温度啊、湿度啊、压强、压力啊那种环境下，它就可以完成自己的反应
0: 。能明白？嗯
2: 嗯。但是我们在看硅，硅不是比碳多一个电子层吗？那它的原子核对最外层电子的吸引是不是就要弱了
0: ？弱一些，
2: 对对，其实是弱了的。然后呢，就是目前我们能看到的，目前我们能发现了的这个大分子里面，硅的化合物比碳化合物那真的是少得多的多了。哦，就是碳的含量在这个地球上，应该应该是叫地壳，对吧？如果是这样严谨来说的话，嗯，还是要比硅。少很多的。那么，如果说有硅基生物存在，它早就存在了，对吧
1: ？啊，我是这
2: 么理解的，对,、啊、对吧？我是这么理解的，但也不一定对。可以这么
0: 猜想，对对对，可以这么猜想。
2: 是的，是的。所以这个问题其实还蛮有意思的。
0: 嗯，那我们老在科幻作品啊或者什么地方老把这个硅基生物渲染得比较厉害，其实本质上还是一个人类和机器人的问题。大家其实说的是。人工智能机器人可能带来的革命或者威胁，而不是这个生物结构上说硅比碳强，对吧？硅比碳有优势，不是这个这个角度上硅有多厉害。我们害怕的不是它的结构是硅，对，因为我们真的是不知道啊
2: 。我个人来讲，我是不相信它没有的，但是你说让我相信它有，或者是我不相信它有，这个我觉得还是。有点过于绝对了，我只是不相信他没有
0: 。对啊，就是就是跟有没有外星人一样啊，对不
2: 对？<笑>啊，是呀、啊，就是是这样的，就是因为在现有的科学知识里面，嗯，找不到硅基生命。对，但是你你也不能那个排除，在某一个平行时空，在某一个这个你不知道的地方，平平一个硅基生物<笑>一个追硅基生物正在看着你。然后看我们在这录节目，嗯、然后看猫在后面跑酷
0: ，对他
2: 觉得这个，嗯，这些人好奇怪，这些碳基生物好奇怪，
0: 嗯
2: ，但可能是就是我们现在所讲的什么 AI 啊，它都是人工把它训练出来的嘛。
0: 那嗯，当然选用硅还是就是你说的这个原因嘛？硅多便宜，对吧？但它的性状又跟碳比较相似
2: ，哦，这个也也也也也不一定是。也不一定是因为这个过程其实还是挺复杂的，嗯、就是我的理解方式就是，像 AI 啊，或者是所谓的这个打引号的硅基生命，它可能是一种呃人类智慧的延伸，或者是一种智慧的形式、嗯，它可以先于生命存在，它现在它可以是一个没有生命的一个形式，但是至于随着人类的发展，随着地球的发展，随着我们环境的改变，呃，这个智慧。形式，他是否会选择一个和自己他他的这个灵魂能否找到和自己匹配的皮囊？他是选择作为硅基生物还是作为碳基生物？这我都不知道。我们现在只能展望，用我们现在所有的知识去看过去或者去看未来。但是实际上，在这个过程中，我觉得这个对比是不存在的，这 comparison 它不成立的，因为我们并不知道真的到那一个时间点。它当时的环境是什么样的？那么这一个智慧的形式，它是怎样适应那那个环境的？哎，所以这就又回到了进化的进化，嗯，对，就是为了适应环境，让自己更多的繁衍。然后呢，在这个进化的过程中，并不是个体在进化，而是一个种群在进化。那比如说有一天，嗯、这些硅基生命突然觉醒了，它甚至选择了一些呃什么。啊、呃，硼啊，他选择这个硼基生命啊，或者是碳基生命无所谓、啊。然后他就从中突然出现了一个呃 ，Godfather。然后他就像这个《独立宣言》里面说的一样，说啊 ，All， 硅基生命、啊、，created equal，、啊、对吧？那这个是很有可能的呀。<笑>说不定那个时候的他们看我们今天，就像我们今天看600万年前的所谓的人类一样，跟我们不是一个物种，但是我们跟他。感觉啊，不这么远那么近，就这种感觉、嗯
0: 。我是觉得文艺作品里对硅基生命的那个渲染是一种，其实他讲的议题是很传统的，就是人类和人造物之间的这个矛盾。嗯就像于是是这个文艺作品当中啊，神和人之间的矛盾，就是造物者和被造出来的这个东西，他会不会反抗你？其实大家讨论的是这个事儿，哎，就像那个普罗米修斯一样，父与子，对对,对，其实是这个议题。哎、嗯，倒是跟硅基到底是什么基关系不大<笑>啊。对，现在还是充斥着碳基沙文主义。<笑>没办法对，碳<笑>基沙文主义，这好大的词。好、oh, 的、哦，是吧？哎<笑>，所以我们也暂时不用担心，对吧？生物学家，我们暂时不用担心什么硅基生命会
2: 不用担心。我觉得吧，就是至少在我们可以活到的那一天，嗯、我觉得二十二世纪顶多了吧。嗯、在这个在这个之前，二十一世二<纪>十<笑>世纪，它可能还是碳基生生物的世界。那么二十二世纪是谁的世界？我们人类。哎，对，到时候就有另外一位智者出来发言了，到
0: 时候我们拭目以待<笑>、嗯。行，不，不拭目了，不拭目。二十二世纪是我实在也不想管了，太累了。二十一世纪还是你们生物的世界，哎，就这、是、么定了。<笑><笑>你是不是也刚写完基金？我记得
2: 。哦，你是说我联系你，我们俩联系那会儿吗？嗯，我其实就是我是帮别人忙。我帮我的那个、嗯，就是过年大家不是都
0: 都在,在你
2: 写啊？<笑>对啊，大家都在写基金，然后我就帮那个我师姐把他的、嗯，因为他要写他们实验室的基金，要他写他自己的基金基金。然后呢，有一个工作是我和他一起做的，我就我就大放厥词啊，我说我帮你 draft 一个、嗯、啊，没问题、嗯，你这些我都明白。我们就是因为是一起做的嘛，所以我就说我帮你写。然后这个写的过程吧，我逐渐发现了这个什么叫。知识的壁垒，真的，真的，真的就是这样。我的母语是中文
0: ，然后我也说这种话了，而且我
2: 觉得我的语文也挺好的
0: 。但是
2: ，当你用一种当你去写基金那样的议论文的时候，你就真的觉得这个事儿吧，这真的不是一般人干的，或者是必须要经过非常严格的训练，你才能写成，可以把自己想要表达的东西。啊、呃，完全的让别人看懂，不不论是大同行也好，或者是小同行也好、嗯，你能写到让别人看懂是一件非常非常难的事情。
0: 对，同感同感、哦，有些事情真的就是在写之前，我觉得我挺明白的，写着写着就把自己绕进去了。嗯嗯
2: 、对，而且越写越觉得这个事儿我这样写不对，这样写的话别人可能会看不懂，或者说，然后我就写了很多很多啰嗦的话。嗯嗯一个名词前面加了不同、加了、加了一层一层一层又一层的定语，我就要，我就一定要修饰这个名词，让这个名词修饰的就是非常非常的完美，让别人一看这就是一个我要说的啥。但是问题就是，当我加了很多这样的定语之后呢，这个句子就会变得无比的长，它看着就不像一个中文的有人有耐心
0: 看它，哎
2: ，嗯，然后在这个过程中呢，我就。边写边觉得非常有意思，非常非就是嗯非常像华山面儿
0: ，<笑>
2: <笑>就是那个刘宝瑞大师的华山面嗯,嗯
0: ，对，美女爱不爱
2: ？啊<笑>、哦，对呀、啊，就是我就觉得这个过程它就是这样，先从美女，然后到张飞，然后又到大树，又到石头，然后最后就描黑了。黑<笑>啊，你描个金字去吧。哇，我就觉得这个真的是太难了，所以我由衷的对你们表示，嗯 ，respect， 哎 ，respect， 真的
0: 太厉了。我第一年写的时候很痛苦，就是就是完全是你这个感受，就是我觉得我本来明白的事儿，我都变得不明白了，然后写、嗯、越写越挫败。但是我现在的想法，而且我当时就由由于写的太痛苦，就是其他的小基金我都不想写，我都不申请了。嗯，就把必须写的这个国家级的写完，反正也中不了，然后就是应付一下交了。但是我现在就是能写的基金我都去写一写，我发现它还是有它的套路在里面。你写多了之后会熟练，熟、哦、能生巧，在这也是有用的。而且就是，嗯，我发现写了是有助于我理清自己思路的。其实写不清就是因为自己没有想清楚。
2: 有道理，这个我完全同意。嗯、对，这个我完全同意。你以为你
0: 清楚的事情，它只是一个模糊的状态存在于脑子里，它其实没有把那个逻辑链条完全打通，需要通过写，需要通过来试图给别人讲，把这个事情的链条清楚的串一下、嗯，尤其是把不重要的地方删掉。这个
1: 是哇，
0: 这个好重要啊！你越写到后面，就会发现其实有些话真的是没有必要在这里写。我现在看本科生的论文非常痛苦，就是因为基本上我觉得他们一篇论文里可能只有三句话是真正重要的。但是很正常，因为小朋友们也是刚开始接触论文嘛，甚至有些人毕业论文是他的第一篇论文，很正常，他的脑子里会充满了与这个议题相关的，这是他思维活跃的一个表示。他想到了很多很多可能，对，是好事儿，有关的东西。但是他把这些全都罗列上去了，以以我们现在受到训练的角度去看的话，这些其实都是废话，对吧？它是很重要，但是跟这个这个题没关系，不是你现在要讲的事情。哦、听起来好像我已经掌握这事儿了，不是，我也只是不太痛苦了，我只是认认识到写本子是有意义的。但是我我也不是擅长写本子的、嗯，没事，我体验一下就好。干了这行哪能不体验这个呀？那那要是我，万
2: 一要是我去读个博呢
0: ？那、哎、也不能读一辈子呀，<笑>总有读完的那一天呀。
2: <笑>我妈说八八
0: 六。<笑>哦，原来你还想过这，待会儿毕了，妈再再问问你咋想的、啊。好吧，好吧，那那那个节目就先到这儿吧。我们，嗯，你还有什么要讲的吗？关于进化呀、基因呀什么的都行
2: 。啊，我就觉得吧。还有什么要讲的啊？就是希望所有的人，普天下所有的人都在，呃，不违反法律、不违背道德的情况下，<笑>做勇敢的去做自己认为正确的事情吧。啊，好，进化跟我们暂时没啥关系，<笑>哎
0: ，好，就就就就，就
2: 这该干啥干啥吧，怎么高兴怎么来
0: 。人类的进化
2: <笑>对对，对，讲实话。跟我们这就是跟二十一世纪的人没有太大关系，嗯嗯，以后的事儿就以后再说吧。但是我们还是要保护环境，还是要关爱动物，对吧、嗯？那这个是一定的呀
0: 。啊，这个不冲突。大的时间尺度上的视角和我们关心眼前的世界都是应该做的。对，是的，是的，是的，就开心吧，大家、嗯。来推荐片尾曲吧。啊
2: ，那我就推荐我特别喜欢的一个乐队，也是非常新的乐队。b l a Country k c New Road， 他们发了、嗯、哎，你你听过哇？哎，我非常喜欢。他们去，应该是去年的专辑。他们专辑的封面是一辆、嗯、一个、一一架雪和飞机,飞机
0: ，对，一个
2: 铜的飞机，<笑>感觉那个像是一个胸针还是一个小小小模型、嗯，反正还蛮可爱的
0: 。装在一个塑料袋里头，对吧？嗯
2: ，反正还蛮可爱的。对、嗯、啊，一首歌叫。The place where he inserted the blade。这是张专辑里我
0: 最喜欢的一首歌，就是听到现在这首歌还留在我的缓存里，嗯、其他歌就差不多听腻了就删了
2: 。没、哦、有，非常喜欢这个月的是因为我觉得找到了那种 Joy Division 的感觉，嗯，非常好
0: ，嗯、对。我我有同感，而且我跟另一个朋友，就是我现在这边也也搞一个小乐队，呵呵哇，哎，跟我乐队朋友聊，都都都很喜欢这张专辑，然后大家都有类似的感觉，就是它既让我们回到了以前，就像你说的 Jody Vision 那个年代的歌，但是它并不老土，它不是重复，嗯、它有新东西嗯，嗯，但是它又传递了一些我们熟悉的以前的优秀的。作品的那种感觉，那个年代的气氛又回来了。嗯，是的，就嗯，又新又传统。对
2: ，但是一个不好的消息、就是，<笑>他们的主唱好像去年在录完这张专辑之后就离开了，好像是。哦天哪，为什么？<笑>为什么
0: ？为什么要
2: ？这这就是所谓的 B E 美学吗
0: ？<笑>是吗？现在流行这样讲哈。前两天。那个石石路离开刺猬，这个你可能知道是吧？而且这个我也不是特别意外。啊、但是石路他也离开那个 Nova hard， 咱们 Nova hard 一起看的，你记得吗？哦，我记得去蹦迪了。啊、嗯，对呀、啊。哎呀，我有点伤心。其实他离开刺猬，我反倒没有那么伤心。中间已经波波折折这么多年了，有个心理准备了。我是觉得 Nova h a 号的那个配置，我非常喜欢。嗯。而且也是那个三角形是吧？对呀、啊，刚刚开始恢复演出，嗯，然后他离开了，但我没有没有觉得不应该啊，或者是什么之类的，人家都有自己的选择，就是觉得挺遗憾的吧。这几年看到好多咱们以前喜欢的乐队呀、啊，什么解散的解散、啊，呃，甚至有人去世啊，或者怎么炒翻啊，就各种事儿，嗯，时光不再啊<笑>。
2: <笑>但现在不是也有更多的新的乐队了吗？对吧？哦、也是好事是，就是时代的更迭是个好事对,对
0: ，进化了，进化了
2: ，对，嗯，我们喜欢的音乐也在进化，对
0: ，也在进化，对,化对我们也要进化。好的、嗯，那就节目先到这里啦，那就这样，我们就在这首歌 Where He Inserted Blade， 对吧？啊、uh, ，The Place 太长了 ，The Place， 对，好。在这首歌当中结束这期节目吧，谢谢小王、uh, 希望大家
2: 早上听，因为你就能听到非常嘹亮的 Good morning
0: <笑>。好，晚上听的也就
2: 马上起床<笑><笑><笑><笑><笑>好。好的，好的，好的，那大家再见，拜拜，
0: 再见，拜拜。
1: A few years, but they.